0: 李治离经叛道。明朝后期，社会上流行一个信奉者很多的学派，这个学派认为人人天生就有良心，人的良心就是道，最高的道德原则和自然法则。商人、学者、劳动大众正常的生活和社会活动，穿衣、吃饭、砍柴、挑水，都是道。每个人充分理解和发挥自己的良心和能力，就达到最完美的道德境界，都可以成为圣人，并不只是孔子、孟子才是圣人。他们反对官方正统的道学思想，反对权势和权威，不怕苦，不怕死，提倡劳动。学派的创始人是泰州人王艮。参加这个学派的活动的，除了一些读书人外，还有许多农民、船工、矿工、商人。这个学派叫泰州学派，是从王阳明的心学发展而来的。李贽就是这个学派中一个非常突出的学者和思想家。他自卓无福建泉州人。他从小就有鲜明的叛逆的性格，对孔子瞧不起老农民的议论，公然提出批评。聂氏当时公认的圣人的权威。他后来跟随王耿的儿子王弼学习研究泰州学派的学说。他二十六岁中举以后，做过县学的教育、南京与北京国子监的博士、南京刑部员外郎、云南姚安府知府。他生活清贫，有一年遇到灾荒，他留在京郊的三个女儿竟然饿死了两个。他对继续做官不感兴趣。公元一五八一年，在云南离任满还有两个月，他也不管上司同意不同意，整理好公文，封好府库官印，递了辞呈，带着家眷就离开官署，来到湖北黄安县。这里有他一位思想感情都非常合得来的朋友，叫耿定理。他在耿家住下，读书研究学问，附带帮助教育耿家的孩子。他不用传统死背四书五经的方法，而是让孩子们随意读书游戏，充分发挥儿童天真活泼、自由奔放的天性。他因此与耿定里的大哥做了大官的耿定相发生矛盾。耿定相虽然也属于泰州学派中人，聚图讲学，与李贽交过朋友，但涉及其个人及家族利益时，却站在传统礼法思想一边，责怪李贽带坏了耿家的孩子。李贽斥责他是假道学。耿定理去世后，李贽就搬出耿家，住到与黄安相邻的麻城县乡下幽深的龙湖边。朋友帮助他造了几间房屋，他取名知佛院落脚安身。他继续读书讲学，与耿定向论战，写了好多有战斗精神的书信论文。李贽在这里确实做了一些在当时人们眼里属于惊世骇俗的事，如招收女弟子，穿着儒家服装却剃光头，又不吃斋念佛。于是耿定向的支持者就到处造谣，说李贽在那里嫖妓女，引诱良家女子，伤风败俗，唆使官府驱使李卓吾。公元一六零零年，反对李贽的人再也不满足于造谣了。他们纠集一伙人闯到龙湖，彻底捣毁了知府院。这时，李治已是七十四岁的老人，这以后一年，他只好到处流浪，依靠朋友帮助生活。但是他从没有放弃读书、写作、讲学以及与传统守旧思想的战斗。第二年春天，李治应邀来到河北通州（今北京通县）。住在朋友马经纶的家里，准备在这里完成他对易学的研究。通州离京城很近，他的到来竟如洪水猛兽，吓得朝廷里的魏道士纷纷向皇帝上书，说他祸乱社会、扰乱圣道、毒害民众，要求赶快逮捕和驱逐李治。皇帝立即下旨，派锦衣卫到通州捉人。李治此时正在生病，面对捉人的官兵，他镇静地说。抬块门板来，让我躺着跟他们去。马经纶是李卓吾坚决的支持者，他要跟李治一起进监狱。李治说：“你不能去，你家里有老夫要照顾。”马经纶说：“他们说你是妖人，我请你来我家住，有庇护妖人的协议，让我与你一块去受苦。”官府审问李治时，问他。你为什么在书里写了许多反对朝廷、反对圣人的话？”李卓吾强硬地说，“国写的书都在那儿，都是有益于世道人心的，你们可以自己看嘛。”朝廷想把李治驱逐出京，送回福建，可是李治决心以他的生命抗议当权者对他的迫害，因此程玉祖给他剃发时，他抢过剃刀，飞快的在自己喉咙上割了个大口子。顿时血流如注，狱卒奋力抢过剃刀，并给他包扎，他才没有当即死去。但过了两天，连病带伤的李贽终于与世长辞了。李贽写过好多著作，最重要的有《藏书》《焚书》《续焚书》，书名的意思是他的书或者该收藏起来，或者该烧掉，不应该给人读。实际上是为抗议迫害他的人而说的激愤的反话。理智著名的言论还有：“圣人与凡人是一样的，没有什么了不起。每个人都是圣人，都可以做佛祖。”孔子是个酒徒，讲究吃，讲究穿，想做官。孔子的话不是真理的标准，真理的标准在每个人自己心里。他说：“男女只有性别的差别，没有是非的差别，男女是平等的。”卓文君的私奔是追求自己的幸福，值得赞扬。李贽的这些思想具有反传统、反封建的进步意义，但在当时确实是离经叛道，引起了激烈的争论，连当时一些进步的思想家也不能完全接受。